0: Eh, justo, bueno, me mudé y no tengo wifi en mi casa ya. Entonces me vine acá y bueno, nada, pasaron cosas con el internet
1: Ya, pues es un gusto tenerte acá en México, sé que no has estado todavía en México ¡Ah! Y qué gusto tenerte aquí en México a través del internet Estamos muy contentos de poder conversar contigo de, de este nuevo disco, Luz de Perla ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Todo bien todo bien. Eh, la neta es que creo que fue uno de los discos más esperados de, desde 2019 hasta 2023, son unos tres añitos y medio de diferencia y es un mundo de diferencia. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo evolucionaste como artista desde Crucero Cristal hasta Luz de Perla? ¿Qué pasó en todo ese trayecto? ¿En grandes rasgos? Bueno,
0: en grandes rasgos, mucho crecimiento personal, también, bueno, no sé, mucho aprendizaje en cuanto yeah. a lo musical, porque desde Crucero Cristal yo lo hice eh, muy desde, desde la experimentación y no saber nada, eh, y fui aprendiendo, eh, desde, bueno, perfeccionar cositas, y, y en cuanto también a, a mí... Eh, bueno, mucha terapia, mucha acupuntura y cosas, y medicina china, y que este, y que lo otro. Entonces como una búsqueda muy bonita con la profundidad y con también la oscuridad, integrar la oscuridad, y bueno, creo que, que eso se nota un poco, ¿no?, en las letras y en todo el proceso.
1: Claro, y, y que sí se nota un cambio, ¿no? Yo, yo le decía, mi amigo Daniel fue el que me presentó tu disco ahí por en plena pandemia en el 2020, y me acuerdo que estábamos en unas épocas bien intensas de pandemia y de pronto tu disco fue como un analgésico, y pasar de... pasar como de esta parte de... A te este lloré y pasar ahora este 2023 con algo cambió, sí es, un, sí, sí es como muy diferente en las narrativas entre ambos discos, ¿no?
0: Sí, yo creo que hay algo de crucero cristal, una cosa por ahí más visceral y sin, más desde, desde el caos y el dolor y todo, desde un lugar apocalíptico, por así decirlo, <risa> yeah. el tsunami sí. y todo. Y como si fuese que, que este segundo disco es lo que queda después de este apocalipsis, ¿no? Claro. Como la aceptación, la... Bueno... Eh, la transmutación también de todo ese dolor transmutado claro eh, no sé algo así que me viene para decir qué
1: padre y aparte sé que este disco hay mucha mano de, de el malamía yo he tenido oportunidad de platicar con Lucas de hecho he tenido también tengo una entrevista con Lucas y Lucas es como un genio al momento de estar visualizando cómo armar algo en su cabeza no o sea creo que Lucas sí es también es cantante pero su parte de productor es una bestia no
0: Sí, él es muy productor y también arma todo desde el estudio, ¿viste? Él claro. hace canciones en el estudio y es muy, muy... Bueno, es el signo zodiacal de Virgo,
1: uh. así que
0: es, es muy, ¿viste? Eh, meticuloso, pero también creo que él eh, se deja llevar mucho, ¿viste? También tiene como una intuición muy afilada con la, como su percepción de las cosas y se yeah. y, y manda de una, ¿viste? Como claro. Fue muy bonito trabajar con él A mí me hizo muy bien porque eh, No encontraba con quién Empezar a crear todo este universo Porque bueno, mucho trabajo Y, y, no, y siento que no me entiendo Con cualquiera claro Entonces una vez que, Cuando escuché su disco de drama Me acuerdo que le escribí Y dije, boludo Esto es increíble Y me dice, mira me estoy por ir a Vivir a Buenos Aires Y yo yo también vivo acá, bueno, buenísimo Y vino y nos juntamos, le mostré un temita Que era música bailando en este momento eh, Y bueno, y nos pusimos a trabajar Y la dinámica era súper eh, fluida y, y agarrábamos un tema Y al día ya lo teníamos más o menos listo Y después quedaba toda la otra parte, ¿no? De seguir ornamentando Pero él es un genio y fue un placer trabajar con él
1: ¿Tú qué signo eh, eres? Yo que nos
0: divertimos mucho
1: ¿Tú qué signo eres? No sé... Eh, ¿Siento que eres cáncer? Sagitario. Ah, Sagitario.
0: Bueno, no, pero pará, ¿por qué? Soy de Sagitario. Una hora y media cuando cambia Sagitario a Scorpio. Entonces tengo mucha energía escorpiana.
1: Ok. Pero...
0: En la carta, no lo sé explicar muy bien, pero tengo mucho en eh, planetas
1: de. Eh, casas de cáncer. Ok. Entonces, como si fuese fuego y agua. Fuego y agua. Claro, qué, qué chulada, porque yo soy Pisces y, de, y también tengo mucha energía escorpio. Entonces, esta energía ah, profunda, ¿no? Hasta brutal. Sí, la muerte también. La
0: escorpio es, es un poco la transmutación y integrar la muerte porque están todos lados como dice la canción la primera de Medico uh -huh. eh, así como hay vida hay muerte y es algo que por ahí nos enseñaron a verlo de una forma muy fea y dramática y de fin de algo y en realidad bueno no sabemos qué pasa después pero es yo que creo que el misterio es, no no es un final uh -huh. eh, sí no es un final y que todo continúa Solamente la materia va mutando... Y... Claro... No
1: lo sé, no lo podemos saber. Claro, y también es una forma de siento que tu música trae como una tipo, es como un desafío a la tanatología, de cierta forma, ¿no? O sea, cuando en Crucero Cristal escucho esta canción de Chimba, o escucho también Túnel, de, o, o también en tu nuevo disco, escucho Chao, te voy a extrañar. O sea, son canciones que hablan de, de decesos, pero pero de cómo retomar la vida a pesar de estos, de estas ausencias, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, yo creo Mira, particularmente lo que nombrás eh, Chimba eh, es, es muy loco porque La canción yo la compuse para mi gato Cuando estaba vivo
1: okay. eh,
0: Estaba en una terraza Y lo, fue uno de los, primeras, eh, los primeros temas Que compuse, de hecho eh, Pero después a la hora de producirlo En eh, 2019 eh, 2018, perdón eh, el, bueno, un vecino Lo mató mm. Entonces De repente como Esas cosas que pasan de la vida Y en la canción eh, Terminó tomando otro rumbo no Como energéticamente Y después eh, Con respecto a Chau te voy a extrañar Bueno, Luz de Perla Es un disco que Empezó siendo muy arriba Pero en el medio falleció mi abuela Luz eh, y dos amigos ya yeah. entonces, bueno obviamente se tiñó de muerte como también de otras cosas, pero pero fue fue me, me llevó, viste, a un nivel de profundidad que por ahí no no era lo que yo pensaba para mi próximo álbum. ¿Viste? Por ahí quería algo más alegre. Y no, claro. y terminó siendo súper profundo de nuevo, porque <risa> profundo, Entonces, bueno, nada, ¿viste? Pero... Yo, es algo que pensé mucho. Simplemente fui eh, fluyendo con la energía disponible, uh -huh. con las cosas que iban pasando, con la música que me, eh, con la que me estaba nutriendo. Y
1: así. Claro, y de hecho es eso, eh, este disco Luz de Perla eh, son como dos discos en uno, porque los primeros tracks empiezan bien, bien arriba, y luego hay una parte donde hay un cortocircuito y empiezan las canciones, eh, y me gusta mucho Chao Te Voy a Extrañar, porque desde el título ya sabes de qué va, y, y el piano, esa forma en donde te apoderas del piano, lo haces tuyo, lo haces hablar, me parece brutal, me parece una pieza así, yo creo que de Beethoven, ¿no?
0: Ay, bueno wow, mira, te cuento Esto a mí me, me pone la piel de gallina Porque eh, Yo sé tocar el piano Pero tengo una cosa con Como que no sé técnicamente Las notas Y siempre siempre tuve como una distancia Con el piano Porque hay una conexión ahí muy profunda eh, Y chao te voy a extrañar Bueno, te cuento la historia eh, Espero que se escuche bien Perdón por los ruidos No, sí se escucha eh, yo te voy a extrañar, eh, bueno, cuando falleció mi abuela, mi abuela eh, además de psicoanalista, era música y pianista ¿Cómo se llamaba? Y en su casa, Luz, Luz Casenave
1: mm, ok
0: Ella, bueno, nada, me enseñó muchas cosas, desde siempre, desde muy chiquita me sentaba en el piano, me llevaba a las orquestas eh, Ella tenía amigos músicos muy muy icónicos y cosas que, que me contaba, era mía de Mercedes Sosa, mm. hay como una información muy muy pesada y muy muy interesante, eh, entonces yo el piano lo tenía como respeto, viste, ahí, y cuando falleció mi abuela me fui para Mendoza y la casa quedó vacía, no había nadie porque, bueno, nadie quería tampoco mucho entrar, era justo, apenas había pasado, y estaba el piano de cola, en el living entonces llegué, me senté puse el celular a grabar okay. y empecé a llorar y tocar todas las teclas sin pensar en nada y eso es chau todavía extrañar Guau wow. siento que en ese momento tuve una, eh, una conexión muy interesante con ella, con mi abuela porque de alguna forma, no sé si es que yo sentía que ella estaba ahí o, o la imagen, no sé pero pero como que me dejé llevar y intentaba no hacer ruido para no llorar, para que no se escuche mi llanto, entonces lloraba a través del piano wow. y de repente quedó esa que, que quedó guardada en el celular y cuando volví a Buenos Aires le dije al mala, che mirá tengo esto eh, me gustaría meterlo en el disco y él lo agarró y le empezó a hacer como unos sonidos una cosa muy bonita y ahí quedó. Y él, o sea, y fue, lo hicimos en un día. Fue como, bueno, a ver, eh, entonces, desde el dolor muy profundo eh, y sin pensar, empecé a tocar las teclas y salió eso. Yo tengo como, a veces me salen cosas así de oído, no, no sé escribir música, me gustaría claro. mucho estudiar, me considero bastante ignorante, pero bueno, también hay una facilidad en... Eh, en eso, en dejarme llevar, que a veces
1: Pasan esas cosas Sí, pero te digo algo Angie, cuando, cuando eres un artista Y tienes algo que decir No es necesario que sepas la escuela Que tengas métodos, simplemente es Comunicar, porque luego hay tanta gente, tantos pibes Que tienen tanto estudio y tanto Método y no sacan ni un hit O sea, eso es, eso es Muy incómodo, pero eh, Eso es verdad, ajá. no quiero
0: perder Mi inocencia no y Mi espontaneidad Claro, <risa> bueno, La como como ¿sí? ¿Y ¿cómo hago para que esta nota que tengo en la cabeza llevarla acá? como ¿sí ¿hay algo ahí que...?
1: Claro, que, claro. Ver,
0: como disfrutar de esta ausencia.
1: Claro, eh, volviendo un poco a Crucero Cristal, una canción que me voló a la cabeza es Pasajera. Esta forma de sentir el peso y no pensar y no tratar de no pensar más Creo que cuando, cuando uno siempre está mucho en la profundidad y viajando en un crucero de, de, de la profundidad, el hecho de no pensar de más es la línea delgada entre no volverte loco, ¿no?
0: Sí. Y también como, como sí, ok, siento siento este pensamiento, siento esta energía, pero no me aferro. ¿Viste como que pase, que pase y que pase como una nube y que se vaya <risa> claro. como, eh, porque al fin y al cabo los pensamientos no existen son eh, es como una sensación que asociamos a, ¿viste? con el cuerpo a algo que pasa ahí claro. que en realidad no existe y a veces nos termina poder, se termina apoderando los pensamientos nos arruinan claro y los dejamos los dejamos que se apoderen también, ¿no? Entonces, nada, está bueno. La música es muy, un canal muy lindo para poder eh, dejarse llevar por la por la música y no pensar tanto.
1: Claro. Y otra parte también que me gustó mucho es que hace poco acabas de sacar un single con eh, la piba Berreta que se llama Mágica Intuición. Y eso es un eso es una gran Ay, canción. es un Es un bailongo así súper bonito. Es como... Como yo, yo diría, un, tengo una amiga argentina que me dice que en realidad todos los argentinos llevan el tango ya impregnado, güey, ¿no? O sea, eso es, eso es tango bailable, ¿no? O sea, es esta, esta Milón. O sea, eh. me, me encanta
0: que digas eso. Bueno, es una canción de, de la piba Berreta. Eh, es de ella y yo, bueno, me invitó a cantar y a interpretar también. Eh, entonces. A mí me, me volvió loca esa canción, la primera vez que la escuché eh, fue cuando apenas estaba empezando a abrirse todo post pandemia, eh, en una galería ella agarró la guitarra y tocó esa canción y me acuerdo que me, me... porque habla de... a mí me gusta mucho pensar en la intuición, como algo que realmente cuando nos afilamos y lo sabemos escuchar, es guía para la vida. Sí. Entonces, me acuerdo que esa canción me quedó marcada y al tiempo un día me dice, che, ¿querés cantarla? Y yo, digo obvio. Y, y fue un, muy lindo, muy lindo. A mí me, me encanta, me encanta la letra, me encanta como esa fuerza. Bueno, es bastante tanguera la intención, es verdad.
1: Claro, no, y es que... que... Y y que es una forma como de ejercitar la intuición, ¿no? La intuición es algo es una cosa que va a salvarte de ti. O sea, hace días estaba escuchando que no, no. La, hace días estaba escuchando que la, intu, la intuición es como una voz muy directa, o sea, no está parloteando, la intuición va directo al punto, ¿no? O sea, brutal. No,
0: y la intuición cuando vos sabés que algo no es por ahí, el cuerpo lo sabe, es algo que se sabe, pero hay que saber escuchar. Claro. Y, y bueno, esto, no sé. Eh, es bastante mágico lo que pasa a veces cuando escuchamos esta energía.
1: Esa energía. Ahorita que mencionas la voz, yo creo que tienes una voz prodigiosa. Un amigo me dice que eres como una Julieta Venegas. Otro amigo me dijo que eras como una Taylor Swift en, en Hongos. Eh, no sé. Yo. yo yo, yo puedo decir que tienes una voz única Y me encanta mucho cómo cierra el disco De Luz de Perla eh, con la canción Entre el cielo y la tierra estoy yo Me parece como, como un luluvai, ¿sabes? Una canción para, para ir a dormir Como una cuna wow. está, está hermosa
0: A mí me, me, me costó mucho cantarla Porque estaba triste ese día y, y me remueve muchas cosas Entonces quería llorar Y estaba, bueno, algo que tengo que decir De mi voz es que no está muy bien mi garganta, okay. <risa> tengo, tengo que hacerme ver, porque de chica me vieron unos nódulos, tengo yatu, que bueno, que también le dan un timbre muy particular a mi voz,
1: okay. pero
0: que lo tengo que ver porque eh, a veces me quedo difónica, bueno, y ese aire que suena, a mí me, me gusta mucho, es como esa marquita, viste, eh, que, que es bastante particular, eh, y me encanta, pero también tengo que cuidarme un poco porque eso es, lo, es mi, mi instrumento y a veces claro. no lo cuido muy
1: bien claro ¿Cómo, ¿Cómo es esta parte de, obviamente, estar en el estudio pero ya salir en vivo? Porque sé que mucho tiempo no tocaste en vivo y de pronto empezaste a tener fechas y esta interacción con el público ¿Cómo, cómo es Angie en el escenario?
0: Bueno, eh, bastante cuando empecé a tocar por primera vez, en eh, 2018, yo no le mostraba mis canciones a nadie, no cantaba enfrente de nadie, me daba mucha vergüenza, había como una resistencia muy grande. Entonces, cuando empecé a tocar, obviamente los primeros shows fueron difíciles, me costaba mucho eh, sentir como placer a la hora de salir, tenía todas emociones muy, muy negativas y miedos y cosas me fui trabajando y bueno después de la pandemia también como fui tomando seguridad y fui a, eh, bueno tomando herramientas también eh, en mis terapias y, y en mi vida y de mis amigos y pudiendo como eh, ir generando más confianza y seguridad a la hora de, de salir al día de hoy sigo teniendo inseguridades y, y, y me agarra viste una cosita así unas mariposas en la panza muy fuertes eh, pero siento que esa energía eh, una vez que me subo al escenario cambia totalmente me, me, me transporto a otro lugar y me pasa algo muy que no sabría describir claro. eh, y que también sigo aprendiendo porque me considero bastante nueva eh, así que bueno yo creo que es eh, como toda cosa que uno hace por primera vez, siempre da miedo y el miedo es un motor y está bueno eh, utilizar ese usted, esa fuerza claro. eh, porque si no la vida sería muy aburrida
1: claro, ya casi para terminar que ¿cómo es convivir con Luca Boschi también? que sé que has hecho cosas con él y, y, y cómo, ¿cómo es esta interacción con él?
0: bueno, hermoso con Luca conocemos desde que tenemos, no sé, ocho años, por ahí, porque era novio de Simona, Simón viste no sé si conoces así, muy, te estoy hablando así de muy chiquito, uh -huh. y, y siempre fuimos amigos, eh, así que en el proceso creativo siento que tenemos como también una, una química muy linda, y siempre nos aconsejamos y nos acompañamos de formas como muy, muy de hermanitos, así que yeah. Sí, me siento muy muy bien cuando cuando comparto, por ejemplo, ahora a la hora de, de cerrar Luz de Perla, le mostré todas las canciones y me decía, bueno, y acá esto, y me, entonces como que hay una confianza muy
1: linda. Claro, eh, ¿qué, ¿qué más hay en, en Argentina? Porque a mí me, me enloquece y estoy a punto del próximo año, yo creo, pisar y conocer Buenos Aires, pero cuando ves lo que es el tango y lo que son bandas como Vivencia, obviamente Cerati, Tambiónica, y ahora esta generación de artistas como ustedes, ¿qué, qué, qué pasa en la bella Argentina? Bueno,
0: se cortó un poquito, eh,
1: lo, pri lo primero que dijiste. Ya, ¿qué, qué pasa en Argentina en cuanto a la escena musical? O sea, desde siempre hemos estado con con el tango, pero este Facundo, eh, también este, es todo estéreo, pero vivencia. Ahora ustedes, de que Juan Mango, Luca eh, Bochi, o sea, ¿qué, qué, pasa con este, ¿qué pasa en ese territorio? ¿Qué
0: pasa? no, creo, no sé, no sé qué pasa creo que lo, acá en Argentina hay una cosa con la creatividad y con la espontaneidad no sé hay algo muy lindo pero no te sabría decir qué pasa porque yeah. vivo acá viste como que quizás viéndolo de afuera por ahí se puede tomar una perspectiva
1: yeah.
0: eh, no sé ganamos el mundial <risa>
1: <risa> y sí lo que hicieron güey, o sea es Messi. una ajá
0: bueno, ahí, la no, mentira, no sé. Eh, el otro día, esto nada que ver lo que voy a decir, pero decían como que eh, Argentina sería como el chakra creatividad dentro de, de lo que es el mundo. Como claro. Que Argentina es el chakra creatividad.
1: Yo, 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 y yo...
0: Bueno, estamos bastante creativos, creo, nos la, nos la rebuscamos, y, pero no sé, no sé.
1: Ya, sí, puedes representar en el continente como el chakra raíz, ¿no? Donde surge todo, ¿no? Puede ser Algo así,
0: algo así.
1: Ya Angie
0: no sé, Por ahí es un bolazo, pero eso no, lo no
1: escuché Angie, pues esperamos pronto tenerte en México y verte en vivo Sé que no has estado acá Atención a todos los promotores Que pasa, Traigan Angie eh, Gracias por tu música Por favor. Gracias por tu música, creo que has salvado mi vida con tu música y la de muchos otros, y... brutal. <risa> o sea, hasta quiero llorar, llorar. pero, pero, sí, pero yo bien. Amo ¿Vale? <risa> yo amo México. ¡Seremos! Yo amo México. Mi tía es mexicana, yeah. y desde chiquita me hacía probar la salsa
0: valentina, el café, <risa> Y es mi sueño ir a, allá a comer y escuchar y, bueno, nutrirme de todo lo que tienen porque me
1: parece muy místico México y quiero conocerlo, así que ojalá que sea pronto. Banji pues ojalá pronto estés acá y si voy a Buenos Aires, ahí te mando un mensaje para cotorrearnos, ¿vale? Vale. Vale.
0: Gracias.
1: Pues, pues gracias por haber estado acá, gracias por tu música y, y bueno, un gusto haber conversado contigo. Lo hago así porque tengo la. No puedo hacer con los dos. <risa> <risa> bueno.